0: Dauerwelle Nachrichten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Dauerwelle Nachrichten. Ich bin Flo und leite heute durch die Sendung. Der erste Beitrag kommt von Margarita. Sie studiert hier in Frankfurt, hat aber keinen deutschen Pass und deswegen muss sie regelmäßig zur Ausländerbehörde, dass sie auch weiterhin hier studieren darf. Das alles ist aber nicht so einfach. Man muss sämtliche Auflagen erfüllen. Es ist sehr, sehr stressig, welche Erfahrungen man da macht, hat Margarita erzählt, mit Hilfe von anderen Leuten, bei denen sie sich umgehört hat und auch mit ihren eigenen Erfahrungen.
0: Ausländerbehörde: Jeder internationale Student oder Studentin bekommt direkt Gänsehaut, wenn er oder sie dieses Wort hört. Was kann denn schlimmer sein als der Tag, wenn du zur Ausländerbehörde gehen sollst? Nicht jeder EU-Student oder EU-Bürger weiß, was es das für eine Höhle durch dieses Amt zu gehen, um ein Visum zu bekommen. Meinen Gefühl nach, man muss sogar seine Unterhose da ausziehen, um zu beweisen, dass du genauso wie die anderen recht hast, hier zu bleiben. Wusstest du, dass man 10.000 Euro nachweisen soll, um ein Studentenvisum für ein Jahr zu bekommen? Wusstest du, dass du vor Ausländerbehörde übernachten sollst? um den Termin direkt zu bekommen. Bist du gerade schockiert? Aber so sieht die Realität von den ausländischen Studierenden in Frankfurt aus.
2: Meine Erfahrungen der Frankfurter Ausländerbehörde. Es war im Januar 2020, als ich eine ganze Nacht vor der Ausländerbehörde übernachten musste, damit mein Visum verlängert wird. Es war meine einzige Chance, es von meinem Flug nach Peru, meine Heimat, zu machen. Obwohl ich meine Visumsverlängerung schon im November beantragt hatte, bekam ich einen Termin in der Behörde erst für die erste Märzwoche. Was aber mir gar nicht gut passte, weil an dem Zeitpunkt wäre ich nach Plan längst in Peru zum Urlaub. Also fragte ich, ob es die Möglichkeit gäbe, mir einen früheren Termin zuzuordnen. Das ging leider nicht. Das Einzige, was mir auch übrig blieb, war, einer der ersten 30 Leute zu sein, die von der Behörde bedient werden, um eine Visumsverlängerung am selben Tag zu kriegen. Warum auch immer die ersten 30 des Tages sowas kriegen, aber alle anderen nicht, verstehe ich bis jetzt nicht. Die Ausländerbehörde öffnete ihre Türen um 7.30 Uhr. Aber die meisten Leute, die auch versuchen, die ersten 30 des Tages zu sein, kommen und zählten vor der Ausländerbehörde ab 3 oder 5 Uhr morgens. Mir wurde empfohlen, ab 12 Uhr nachts schon dort zu sein. Und das tat ich auch. Punkt 12 kam ich an und stand dritter in der Schlange. Am Anfang ging dies mit meinem Mantel und mit meinem Schal in der Kälte, aber mit jeder Stunde wurde es unerträglicher, dort zu stehen, weil sitzen konnte man nirgendwo. Der Boden war komplett nass wegen des Regens und nur ein kleiner Teil vor der Eingangstür ist bedacht und wenn man von der Schlange weggegangen ist, hatte man zuvor seinen Platz verloren.
0: So hat es mir ein von meiner Freunde erzählt, der durch diese Übernachtung gehen musste. Was ich am schlimmsten fand, war nicht, dass ich so lange warten musste, kurz vor Dienstbeginn, gab es eine große Diskussion zwischen ein paar Männern. Die haben gesagt, dass der Pförtner einen Platz vorne verkauft hat, zu einer anderen Person. Und ich habe das auch mehrmals gehört. Am Ende, er hat gesagt, dass er entscheiden kann, wer geht rein und alle müssen akzeptieren die Situation. Hat noch eine Kumpelin von mir erzählt. Du fragst dich wahrscheinlich, wieso man keine E-Mail schreibt oder nicht anruft. Man tat es. Aber vor Corona gab es nie eine Antwort, weder per E-Mail noch per Telefon. Wenn du einen Termin bekommen hast, dann startet schon das Schlimmste, der Termin selbst. Viele haben Angst, zu dem Termin allein zu gehen, weil oder noch nicht so gut Deutsch sprechen oder Angst haben, allein mit dem Ausländerbehörde-Mitarbeiter zu bleiben. Ich habe mich entschieden, nie wieder allein zu einem Termin zu gehen, nachdem die Beamtin zu mir sagte, Deutschland ist egal, ob sie studieren möchten oder nicht. Es gibt genug Ausländer wie sie. Wir brauchen nicht mehr. Sowas hat eine meiner Kommilitoninnen gehört. Und leider ist sie nicht die Einzige. Und das Schlimmste, dass wegen Corona man keine Begleitperson mitnehmen kann. Wenn du noch kein Deutsch sprichst oder sprichst noch nicht so gut, dann erwarte nicht, dass jemand mit dir Englisch sprechen wird. Ich hätte schon mal die Erfahrung gemacht, dass Nicht-Deutschsprachige schlecht behandelt werden, weil sich die Beamten in der Behörde sich nicht die Zeit nehmen wollen, sie zu verstehen oder gut zu behandeln. Du bist wie ein Tier oder Sklave behandelt und nicht als der Mensch, der nach Deutschland kam, um zu studieren. Du bist sogar mit der Zeit eingegrenzt und kannst nicht länger als zehn Semester studieren. Und wie schon gesagt wurde, man muss jedes Jahr 10.000 Euro nachweisen um sein Visum zu verlängern. Die Gebühren fürs Aufenthaltstitelkarte sind auch unmenschlich und sind ca. von 90 bis 100 oder sogar mehr Euro. Okay, zum Beispiel bist du durch. Aber die Wartezeit, um den Aufenthaltstitelkarte zu bekommen, beträgt von drei bis vier Monate. Liebe meine Kommilitonen und Kommilitoninnen, ich bitte Sie, tausendmal zu denken, bevor Sie sagen, dass man so einfach nach Deutschland studieren kommen kann. Meine Freunde und ich sind nicht die Einzige, die durch diese Hölle gehen müssen. Ich habe viele solche Geschichten gesammelt und konnte nicht gleichgültig bleiben. Ich hoffe, dass ich gehört sein werde und dass nach meinem Vortrag etwas sich verändert und irgendwann jeder internationale Student oder Studentin hört »Welcome to Germany«.
1: Wir haben es alle sehnlichst erwartet, dass die Corona-Zahlen runtergehen und dass wir endlich wieder ein paar mehr Freiheiten haben. Jetzt ist die Ausgangssperre weg und auch andere Sachen darf man wieder tun. Deswegen gibt es auch ein paar Erinnerungen an der Uni. Welche das genau sind, haben Jakob, Margarita und ich, Flor, recherchiert. Zwei Beiträge sind von Tom gelesen.
3: Auch beim Hochschulsport sehen wir den Effekt der Lockerungen. Nachdem Ende April die Corona-Notbremse in Effekt trat, wurden alle Präsenzsportkurse auf Eis gelegt. Einige der Sportkurse wurden auf Zoom verschoben, andere Sportkurse fielen sogar völlig aus. Mit den neuen Lockerungen wird jetzt glücklicherweise wieder zu Präsenzkursen zurückgekehrt. Alle, die sich bisher noch nicht in einen Sportkurs eingeschrieben haben, haben also jetzt die Gelegenheit, sich über die Restplatzbörse für einen Präsenzsportkurs einzuschreiben. Bisher gibt es zum Beispiel noch freie Plätze bei Badminton, Ballett, Contemporary Dance oder Tai Chi. Außerdem kann das Beachvolleyballfeld wieder reserviert werden. Für alle, die weiterhin von zu Hause aus Sport machen wollen, bleibt das Online-Angebot aber weiterhin bestehen. Die Anmeldung für die Kurse findet ihr auf der Seite des Zentrums für Hochschulsport.
1: Die Unibib hat wieder länger geöffnet. Wegen der Ausgangssperre wurde nämlich früher als sonst geschlossen und dies setzt jetzt ja um. Die ZB hat bis halb zehn offen, die Bibliotheken in den Gebäuden ROW, IG und PEG bleiben bis 22 Uhr geöffnet und die Medizinbibliothek bleibt bis 9 Uhr offen. Eine Terminbuchung für Arbeitsplätze gibt es nach wie vor und auch alle anderen Regelungen bleiben wie sonst auch bestehen. Die genauen Öffnungszeiten findet ihr auf der Website der Unibib, Ein Link gibt's in der Beschreibung.
3: Die Mensen öffnen wieder. Das Studentenwerk plant, einige Verpflegungsbetriebe am Campus Westend und Riedberg wieder zu eröffnen. Ab dem 31. Mai öffnet die Mensa anbau und ab dem 7. Juni die Cafeteria Darwins. Das Studentenwerk betont, dass die bestehenden Hygiene- und Entfernungsregeln weiterhin gelten. Das Café Sturm und Drang im Hörsaalzentrum des Campus Westend ist weiterhin von Montag bis Freitag zwischen 8 und 16.30 Uhr geöffnet. Hier werden alle Speisen nur zum Mitnehmen angeboten.
1: Weiter mit den Wissenschaftsnachrichten. Auch wieder was von Margarita dabei, sie war ausgesprochen fleißig diese Woche. In dieser Kategorie hat sie berichtet über das Foto von einem schwarzen Loch, das vor kurzem gemacht wurde. Vielleicht habt ihr schon gehört. Und mit diesem Foto wird jetzt weiter geforscht. Was da rauskommt, hat sie recherchiert.
0: Die Event Horizon Telescope Kollaboration veröffentlichte in äh, 2019 das erste Bild eines schwarzen Lochs im Zentrum der Galaxie M87. Theoretische Physiker an der Goethe-Universität in Frankfurt haben die Daten zum schwarzen Loch M87 im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Event Eventhorizont-Teleskop ausgewertet und damit Albert Einstein's Relativitätstheorie geprüft. Deszufolge stimmt die Größe des Schadens von M87 sehr gut mit den Eigenschaften eines schwarzen Lochs überein, wie dies durch die allgemeine Relativitätstheorie nahegelegt wird. Die Physiker Dr. Prashant Kocher-Lakota und Professor Luciano Rezzolla vom Institut für Theoretische Physik der Goethe-Universität Frankfurt haben nun erstmals überprüft, wie die verschiedenen Theorien zu den Beobachtungsdaten des Schwarzen Lochs M87 im Zentrum der Galaxie Messier 87 passen. Das Bild von M87 das 2019 von den äh, weltumspannenden Event-Horizont-Teleskop-Kollaboration gemacht wurde, war nach der Messung von Gravitationswellen 2015 der erste experimentelle Beweis für die tatsächliche Existenz von schwarzen Löchern. Das Ergebnis der Frankfurter Untersuchungen ist so. Die Daten von M87 stimmen vollständig überein mit den auf Einstein basierten Theorien und zu einem gewissen Teil mit den stringbasierten Theorien.
1: Außerdem berichtet Tom über eine neue Technologie, mit denen Tiere, vor allem Vögel, vor Windkrafträdern geschützt werden können, also vor diesen Rotorblättern, wo Tiere reingeraten können.
3: Das von der Goethe Universität koordinierte Projekt Sensorhythm Rhein-Main arbeitet an Windkrafträdern mit intelligenten Sensortechnologien. Mit selbstlernenden Systemen sollen Kollisionen mit Vögeln und Fledermäusen vermieden werden. Die großen Rotoren der Windkrafträder können eine große Gefahr für einige Fledermaus- und Vogelarten darstellen. In bestimmten Gebieten sollen nun die typischen Aktivitäten und Zeiten der Arten festgehalten werden. Unter bestimmten Temperatur- und Windbedingungen werden die Rotoren zum Schutz der Tiere dann abgestellt. Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind selbstlernende Windräder, die diesen Vorgang automatisch abschließen können. Sensorhythm arbeitet ebenfalls an Technologien und Algorithmen zur technischen Überwachung. Nicht nur Windräder, auch beispielsweise Flugzeuge und Brücken können so auf ihre Stabilität überprüft werden. Das Projekt wurde im Ideenwettbewerb Clusters for Future von einer Jury des Bundesforschungsministeriums zur weiteren Förderung gewählt. Somit befinden sich Sensorhythm unter 15 weiteren Finalisten. Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung wird mit den Finalisten an ersten Umsetzungsszenarien gearbeitet. Etwa die Hälfte der eingereichten Konzepte sollen dann ab Sommer 2022 zunächst für die Dauer von drei Jahren mit jährlich 5 Millionen Euro gefördert werden.
1: Dann gibt es auch noch einen Veranstaltungstipp und zwar das Nippon Film Festival. Bei dem Filmfestival werden japanische Filme gezeigt und die Leute, die sich absolut damit auskennen, haben es wahrscheinlich schon raushören können, weil Nippon ist das japanische Wort für das Land Japan. Und nicht wundern, der Beitrag ist von mir und wurde vorab aufgezeichnet. Habt ihr Netflix auch schon leer geguckt? Dann habe ich einen Tipp für euch. Und zwar das japanische Filmfestival Nippon Connection. Das findet diesen Sommer wieder statt. Seit 20 Jahren, fast jedes Jahr in Frankfurt, aber diesmal natürlich online. Es startet am kommenden Dienstag, dem 1. Juni und läuft bis zum Sonntag. Schwerpunktthema ist dieses Jahr Familie. Dazu könnt ihr euch unterschiedlichste kurz- und Langfilme aus allen erdenklichen Genres online ansehen. Etwa 100 Filme gibt es im Angebot und alle sind für die komplette Festivalzeit abrufbar. Ein festes Spielprogramm gibt es also nicht. Ein 24-Stunden-Ticket, um den Film zu leihen, kostet 6 Euro. Aber man kann den Film ja auch gemeinsam angucken und so ist es ein reines Schnäppchen. Außerdem gibt es auch ein begleitendes Kulturprogramm aus Sprachkursen, Kochworkshops oder Talks mit den Filmschaffenden und so weiter. Ein Interview mit Florian Höhr aus dem Filmauswahlteam vom Festival habe ich schon für unseren Kulturpodcast geführt. Hört gerne mal dafür in die letzte Folge von Eintritt ermäßigt rein. Ein Link zur Festival-Website gibt es in der Beschreibung. Wer schon länger mit dabei ist, hat es bestimmt schon mitgekriegt. Wir haben eine Kooperation mit dem Berliner Campus Radio Couch FM am Laufen seit dem letzten Sommer. Eine Redakteurin der Couchies hat jetzt ein Filmprojekt ins Leben gerufen, das wir sehr unterstützenswert finden, und zwar einen feministischen Film, der sich mit der Rolle von Finta-Personen in der Filmproduktion beschäftigt.
4: Frauen sind im Film immer noch unterrepräsentiert. Dazu zwei Fakten. Circa 63 Prozent der Drehbücher werden im deutschen Film immer noch von Männern geschrieben. In der Geschichte des Oscars haben bisher nur zwei Frauen den Oscar für die beste Regie bekommen. Und das, obwohl es die Preisverleihung schon seit 1929 gibt. Aber was kann man für eine gerechtere Aufteilung tun? Studien zeigen, dass Diversität im Team eines Films eine gerechtere Rollenverteilung veranlasst. So ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass es eine weibliche Hauptrolle in einem Film gibt, wenn mindestens eine Frau im Filmteam mitarbeitet. Dem sind sich die Filmemacherinnen Moira Grohe und Maria Groß bewusst. Sie wollen einen feministischen Film machen, der hauptsächlich von Finta produziert wird. Finta, das ist eine Abkürzung für Frauen, Intermenschen, nichtbinäre Menschen, Transmenschen und Agendermenschen. Mit ihrem Film wollen sie eine andere Perspektive auf die Welt zeigen. Denn in den meisten Filmen sehen wir die Welt durch die Augen von Männern. Sie haben selber schon Erfahrung gemacht mit Hindernissen, die Frauen in der Filmwelt erfahren.
5: Gerade ich äh, bin ja als Produzentin tätig so und ähm, also gerade so die Zusammenarbeit mit verschiedenen äh, TeammitgliederInnen oder vor allem Teammitgliedern in dem Fall tatsächlich, ist schon so, also man merkt schon so dieses Ding, dass man sich irgendwie in gewisser Weise schon erstmal behaupten muss, gerade so finde ich am Anfang, also klar, wenn du dann halt Sachen sagst und du weißt, okay, du strahlst irgendwie das Selbstbewusstsein aus und äh, zeigst irgendwie dein, äh, dein Wissen, dann wird es schon besser. Aber ähm, gerade so, als ich angefangen habe, fand ich schon, dass einem erstmal so eine gewisse Skepsis irgendwie so entgegengebracht wird. Und vor allem, was man halt, finde ich schon krass merkt, ist, ähm, dass eben so diese, diese an, also dass halt Frauen gar nicht so groß repräsentiert sind, sind allgemein. Also ich finde, beim Produzieren und so, da geht es schon immer noch und auch bei Regie, finde ich, gibt es schon mal, halt in, also es gibt schon einen Wechsel hin, aber gerade so in technischen Bereichen, finde ich, ist es halt super, super krass, wie äh, unterrepräsentiert Frauen da sind. Gerade wenn ich jetzt auch irgendwie dagegen denke, dass ich halt TeammitgliederInnen suche oder so, ähm, dann halt wirklich auch mit Leuten, also auch mit guten Freunden von mir, also männlichen Freunden, also habe ich halt gesprochen, meine so, ja, hey, kennst du denn auch Frauen irgendwie, die in diese Richtung machen? Und so, ja, voll schwierig, kenne ich halt
6: wirklich einfach fast niemanden.
4: In dem Film soll es um eine junge Studentin gehen, die Catcalling und sexuelle Belästigung erlebt und die sich dadurch sehr eingeengt in der Gesellschaft fühlt. Als sie eine Professorin in einem Seminar ihres Studiums kennenlernt, entdeckt sie in ihr ein Vorbild. Die Professorin ist Feministin und wehrt sich gegen den Sexismus, den sie im Alltag erfährt. Sie ist souverän und schlagfertig. Die junge Studentin entwickelt eine Obsession für ihr Vorbild und sieht in ihr den Ausweg, um aus den patriarchalen Strukturen in der Gesellschaft auszubrechen. Bei den Vorbereitungen zum Filmdreh haben die beiden Filmemacherinnen bisher aber sehr positive Erfahrungen gemacht.
6: Bisher, muss ich sagen, haben wir tatsächlich sogar das Gegenteil von den, ähm, vor allem von Frauen erfahren. Ähm, wenn wir wo anrufen oder Kontakt zu ihnen aufnehmen. Also wir hatten aber auch sehr wenig Kontakt mit Männern bisher, die uns irgendwie wegen Förderung oder so. Ähm, aber wenn wir da anrufen oder so, wird... Wirklich, also die Reaktion ist so positiv und so unterstützend von diesen Frauen, dass wir es selber fast gar nicht glauben können. <lacht> die sich wirklich, also es sind wirklich Frauen, die sich hinsetzen und sagen, okay, hey, ich möchte euch unterstützen. Ich kann das und das für euch tun und ich erkläre euch jetzt nochmal das und das und das so. Und das wirklich von vorne aufrollen für uns was wir auch, wovon wir auch wissen, dass es überhaupt nicht selbstverständlich
4: ist. Um den Kurzfilm umsetzen zu können, haben die beiden eine Crowdfunding-Kampagne auf der Website startnext.com gestartet. Moira Crohe, die Autorin und Regisseurin des Films, studiert Schauspiel am Europäischen Theaterinstitut und Maria Groß, die Producerin, hat bereits davor schon in mehreren Kurzfilmen als Producerin gearbeitet. Beide erhoffen sich durch den Film etwas für mehr Diversität im Film tun zu können.
6: Es gibt super viel, was dieser Film anspricht. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, versteht die Situation, in der Frauen bzw. Finter aktuell sind und versucht wenigstens etwas zu machen.
1: Es läuft aktuell noch ein Crowdfunding für diesen Film. Also wer spenden will, ihr findet einen Link in der Beschreibung. Und sonst, wer den Film einfach ansehen will, ihr hört hier in den Nachrichten, wenn er veröffentlicht wird. Und wir halten euch da auf dem Laufenden. Die Sendung ist schon rum. Das waren die Dauer der Nachrichten vom 28. Mai. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören hören uns dann nächste Woche wieder. Ich war Flo und ich wünsche eine schöne Woche. Ciao!